0: Bloß nicht verhocken. Freunde, ein herzliches guten Morgen. Wir sind zurück. Oder einen guten Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Thjorven und ich sind wieder zurück auf euren Ohren. Eine neue Folge Verhockungsgefahr ist draußen. Wir bringen euch durch den Herbst. Wir bringen euch durch diese kalte, graue Jahreszeit. Es gibt keinen Grund, nicht auf dem Fahrrad draußen zu sitzen. Thjörn,
1: bist du heute schon zu deinem Schreibtisch gefahren? Nee. Erstmal guten Morgen. Leider nicht. Leider sind meine Ländereien, in denen ich Hause, nicht groß genug, damit ich... <lacht> von meinem äh, Schlafgemacht zu meiner Arbeitsstätte mit einem Fahrrad fahren kann. Aber man kann ja träumen, man kann ja träumen. Äh, nee, bin ich nicht. Wie sieht's bei dir aus? Bist du mit dem Fahrrad zu deinem Arbeitsplatz gerollt?
0: <lacht> Nein, bin ich auch nicht. Und ich muss sagen, du bist mir sogar ein Stück voraus, weil du an einem Schreibtisch äh, sitzt und ich hier ja, wie so ein... Kennt ihr das, wenn, wenn so Tage sind, wo man sich so einkuschelt auf der Couch und so, ja sich das richtig schön gemütlich macht und zu faul ist, nochmal aufzustehen, sich irgendwas zu holen. So sitze ich hier gerade, verkabelt das Mikro irgendwie vor mir, aber es funktioniert. Ähm, ja, aber ich bin noch so halb in der Waagerechten. Also nur mein mein Kopf ist quasi hochgekippt, ansonsten äh, bin ich noch nicht mal am Schreibtisch. Ich gebe ich ich
1: geb Meldung, falls du komplett... Äh komplett <lacht> ich, äh, lang machst.
0: <lacht> aber ich dachte mir, zu dieser, ja, wir sind schon, ah, Mensch, auf, ey, wir sind aber auch, ich glaube, wir werden langsam zu so Sonnenaufgangs äh, Leuten. Also wir passen uns der Zeit an. Jetzt ist es nämlich schon 8.47 so Uhr. haben wir Fall. noch nie, So spät haben wir noch nie aufgenommen, glaube ich
1: das das stimmt das werde ich auf jeden Fall mit aller Kraft unterbinden dass wir weiterhin zu sehr unchristlichen Uhrzeiten aufnehmen weil das ist ja auch ein Teil dieses Podcasts dass wir halt beide irgendwie ein bisschen verpennt sind und ähm, dieses ja ich sag mal dieser USP den müssen wir ja auch weiterhin ja erhalten ne? also das ist ja wichtig Absolut. deswegen die nächste Folge glaube ich sollten vielleicht sollten wir die nächste Folge mal um 4 Uhr morgens aufnehmen ja einfach Idee. so fürs einfach fürs feeling ja, damit
0: damit auch die Leute um 5.30 Uhr halt abgeholt werden und denen quasi symbolisiert wird, Leute, vielleicht solltet ihr nochmal eine Stunde früher und dann kloppen wir einfach den Podcast um vier raus, Alter, morgens, damit gleich schon die, die ersten von der Nachtschicht auch schon mit Verhockungsgefahr auf den Ohren einfach nicht mehr einschlafen können, sondern mhm. weiterhin durchziehen müssen, weil der Koffeinpegel so hoch
1: wird. Auf jeden Fall. Also da können dann die Leute, die vielleicht auch aus dem Club rausstolpern, ähm, dann zum Einschlafen äh, unsere natürlich Engelsgleichen Stimmen hören.
0: Sehr schön. Tja, wie geht's dir? Wie sieht's bei dir aus? Ich gucke aus dem Fenster und es ist grau in grau. Irgendwie dichter, leichter Nebel, der hier
1: liegt. Es sieht bescheiden aus. Es, es sieht einfach richtig doll nach Herbst aus, oder? Also ähm, ich finde gerade die letzten Wochen, das Wetter hat echt einen, äh, 180 grad, eine 180-Grad-Drehung gemacht, was ja auch okay ist. Wir sind in der Jahreszeit, ich weiß viele äh, radfahrende Menschen frustriert das jetzt schon. Ich finde es eigentlich ganz geil. Also das Einzige, womit ich meine Probleme habe, ist natürlich jetzt morgens aus dem Bett zu kommen, ne? weil wenn es irgendwie draußen dunkel ist, ist nicht so super geil. Aber auch dafür gibt es ja kleine Workarounds. Also Groß und Ganzen, äh, mir geht's gut. Das Wetter in Berlin sieht so aus, wie Berlin äh, zu dieser Jahreszeit aussieht. Also grau und eklig. Ähm, aber ja, das wird mich jetzt nicht zurückhalten, gleich nach diesem Podcast trotzdem mal mich kurz aufs Fahrrad zu schwingen.
0: Ich, ich werde das gleich. Also ich werde danach meine Laufschuhe glaube ich schnüren und mal einmal ein Deep Dive in die in die draußen Materie machen. Ähm, du hast gerade angerissen. Da, du hast einen Workaround um die dunkle Jahreszeit um da ready zu zu sein. Spielt da mhm. ja dein Radiowecker auch eine Rolle oder was was hast du so eine Tageslichtlampe, die dann langsam heller wird oder was es da für Tipps? Kannst du kannst den Leuten und mir Tipps geben? Wie, ähm, wie man trotz der dunklen Jahreszeit quasi wie ein am Nordpol lebender Mensch
1: äh, trotzdem wach sein kann? Also mein, also das ist jetzt schon sehr nerdig, sage ich jetzt mal. Ne? Jetzt also bin ich, gespannt. Ich, ich Max weiß ja, dass ich schon irgendwie manchmal auch gerne so ein kleiner Nerd bin. Äh, ich habe so ein äh, Smart Home, ne? also bei mir, ich kann meine Lichter an und ausmachen über eine Sprachsteuerung und ich habe mir das so eingestellt, dass quasi um ja, wenn mein Wecker klingelt, also um 6 Uhr, dann halt auch gleichzeitig das Licht angeht. So, das mhm. ist jetzt erstmal ein bisschen in der Vorstellung ein bisschen weird, ähm, aber es funktioniert tatsächlich sehr gut, weil es äh, suggeriert mir das Gefühl davon, dass Licht in dieses Zimmer reinscheint. Und ja, um die Uhrzeit ist es meistens morgens nicht so hell. Und ja, das es funktioniert wirklich sehr gut. Also, ich habe das jetzt seit drei Wochen oder so oder zwei Wochen drin. Ich habe das auch nicht das ganze Jahr äh, so eingestellt, aber ich hatte letztens das Gefühl, dass ich morgens einfach nicht aus dem Bett kam, weil es halt draußen dunkel ist. Und dann habe ich das mal schnell eingestellt. Und das macht wirklich einen Unterschied. Also stellt euch einfach vor, äh, euer Wecker klingelt und jemand macht direkt das Licht dazu an. Aber geht es sofort
0: an oder geht es langsam
1: heller ähm, also es gibt, also ich habe ja hier so vier Lampen insgesamt in meinem Zimmer und äh, also eine geht so langsam an und zwei gehen direkt an. Also okay, krass. du weißt ja, es ist ein bisschen bisschen verwinkelt hier bei mir. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht, dass mir das Licht sofort in die Augen ballert. Ne? Also es ist jetzt nicht, als wenn da jemand so einen Scheinwerfer oder so anmacht. Aber es ist, der Raum wird hell und das merkst du halt einfach. Also Ja, chill Und das ist... Also es hilft wirklich ungemein. Ich muss dazu aber auch sagen, ich mache ja, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, ja jetzt hier wieder diese Early Birds zu fahren, mit äh, Schwimmen gehen und so. Ich habe auch Bock jetzt bei den Temperaturen eigentlich ins Wasser zu gehen. Das habe ich aber, seitdem ich die äh, Lampen so eingestellt habe, noch nicht gemacht, weil ich etwas erkältet bin und Angst habe, dass wenn ich ins Wasser gehe, mich komplett aus dem Leben schaller. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Hot Take und ein Hot Tipp von mir. Also falls ihr sowas habt zu Hause, Stellt euch das mal so ein, also einfach synchronisiert mit eurem Wecker. Das macht einen Unterschied. Ich garantiere euch das. Na ja, nice.
0: Ich bin ich bin gespannt, also ich muss mir auch noch was überlegen, aber mir geht's eigentlich ähnlich wie dir. Ich freue mich jetzt ehrlicherweise sogar auf den Herbst irgendwie, weil es ja ganz normal mit, mit dazugehört, die Jahreszeit. Das Einzige, ja, was so ein bisschen nervig ist, ist, wenn wenn die Blätter von den Bäumen gefallen sind und dann halt nass auf dem Boden liegen. So Da hat man manchmal nicht ganz so gute Materie. Aber ansonsten finde ich, ist es schon, schon auch eine Jahreszeit, wo sich ja, die Spreu vom Weizen trennt. Da sieht man nur noch draußen so entweder neonfarbene Radfahrer von Kopf bis Fuß eingepackt oder äh, ja der Rest, der sich in der Bahn irgendwie äh, abmüht. Ähm, und da sitze ich ganz ehrlich viel lieber auf dem Rad äh, und, und bin mein eigener Chef sozusagen. Aber hast du irgendwelche speziellen äh, speziellen Kleidungsstücke, die du jetzt äh, für den Herbst irgendwie nach draußen kramst? Also bist du, Hast du eine Regenhose immer hinten im Gepäck drin oder nimmst du Tjorven macht schon so Gesichter, ich glaube, der hat nicht mal eine Regenhose, oder hast du so Überzieher, die du irgendwie anziehst, was, was ist so deine, deine Go-To-Variante, wenn du, wenn du nach draußen gehst und jetzt eine Runde drehst auf dem Rad?
1: Also ich würde das jetzt einmal differenzieren zwischen ich fahre zur Arbeit und ich fahre ähm, aus ja, äh, Spaß, ne? Also wenn ich, also zum Thema Commuten, äh, ich habe äh, eine Regenjacke von äh, ich, ich nenne, also ich nenne die Marken jetzt einfach. Das äh, ne, ist mir auch, ne? Also äh, Hashtag Werbung, Leute, oder Hashtag unbezahlte Werbung, ich wurde von nichts bezahlt, habe ich alles von meinem eigenen Geld gekauft. Ich habe eine Regenjacke von Platzangst, äh, das ist so eine Mountainbike-Firma slash. Die haben, machen auch so Zeug für Gravel-Fahrer. so Und mm. ähm, das ist die Lotus-Jacke, mit der bin ich gar nicht mal so zufrieden. Aber für so, äh, ich sag jetzt mal, den klassischen Herbstregen und für halbe Stunde durch Berlin fahren reicht die vollkommen. Die hat auch so Ventilation unter den Achseln und hinten am Rücken. Ja, ähm, nice. Und äh, das ist so mein, ja, also meine, ich würde jetzt mal sagen, für so schlechtes Wetter meine Hauptregenjacke und wir reden ja weiterhin äh, davon, dass man zur Arbeit fährt. Ich habe mir irgendwann mal äh, über so eine Instagram-Werbung, habe ich das gesehen, äh, so eine Fahrrad-Jeans gekauft von einer äh, niederländischen Firma. Die heißt, glaube ich, Vandenride. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Und äh, das ist quasi eine Jeans, die von innen noch mal mit so einer, ja, also nicht beschichtet, aber da ist wie so ein zweiter Layer drunter. Also es es ist kein Neopren oder so, aber es ist so ein sehr dichtes Material und dadurch ist diese Hose halt windfest und auch wasserfest. Also gutes Beispiel gestern, ich bin durch den Regen gefahren und äh, von außen äh, sah ich halt aus, als wenn ich also komplett klatschnass bin. Ich habe das auch gemerkt, dass quasi diese äußere Jeansschicht quasi, also ne, durchgenässt ist, ähm, aber innen drin war es halt muggelig warm und das sind halt so meine beiden ja, äh, Top-Sachen mhm. für so schlechtes Wetter. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, so eine, so eine Jeans, ne, man kann die natürlich jetzt nicht jeden Tag tragen. Also man muss sie ja schon mal zwischendurch auslüften. Und manchmal ist es ja auch so, man sitzt im Büro und man fährt bei keinem Regen hin und dann regnet's und dann will man nach Hause und dann ne, ist halt nicht so geil. Äh, ich habe so eine Pocket-Regenjacke von Decathlon. Äh, die kann man wirklich so ich würde jetzt mal sagen, so groß wie eine Dose Ravioli, vielleicht auch kleiner äh, machen. Die ist meistens auch in meinem Rucksack, falls ich äh, die Regenjacke von Platzangst nicht an habe. Und äh, so eine Regenhose habe ich tatsächlich gar nicht. Also sowas wie du meistens ja gerne trägst. Auch generell, ich habe auf Arbeit noch ein zweites Paar Schuhe stehen, falls es wirklich komplett durch die Füße näst. Und, ähm... Für die aufmerksamen Zuschauer meines Instagram-Kanals, die wissen ja, ich hatte ein Fahrrad in Aachen stehen. Das steht mittlerweile in Berlin. Da habe ich Schutzbleche dran. Und das ist auch ein Thema, was ich äh, sehr empfehlen kann, ähm, Schutzbleche an einem Fahrrad zu haben. Und jetzt,
0: Überzieher für die Schuhe hast du gar nicht?
1: Also für den, für den Weg zur Arbeit nicht, nee. Okay. Also da würde ich dann einfach die Schuhe irgendwie auf die Heizung stellen und mir mein Ersatzpaar aus meiner Schublade nehmen. Also ähm, innerhalb von Berlin macht das für mich jetzt keinen Sinn, sowas äh, anzuziehen, weil ich fahre, keine Ahnung, 10 Kilometer zur Arbeit. Also ich bin eine halbe Stunde da oder so. Das äh, ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt kommt die Schweineüberleitung zu, äh, wenn ich äh, Gravel fahre. Ich muss tatsächlich sagen, das ist bei mir aktuell ein bisschen eingeschlafen. Aber auch hier, ich habe keine Regenhose. Ich habe eine, ähm, eine lange bip shorts auch von Decathlon, von Van Rysel. Mit der bin ich auch so semi-zufrieden. Ähm, aber die, also die funktioniert halt. Ne? Also irgendwann bei den Minusgraden gibt auch diese Hose auf, aber dann kann man halt zur Not noch einen zweiten Layer drunter ziehen, also so eine thermo Thermoleggins oder sowas. Das kann ich auch hier äh, mal äh, Leuten empfehlen, die vielleicht jetzt nicht ähm, so tief ins Portemonnaie greifen wollen oder sagen, ah, ich habe äh, eine sehr gute Sommer-Bip-Shorts, aber ich äh, sehe es nicht ein für den Winter, jetzt eine Bip-Shorts zu kaufen. Ähm, es gibt Entweder für Leute, die joggen gehen, so Thermo-Hosen, also so Thermo-Leggings nenne ich sie jetzt mhm. mal. Äh, die kann man äh, gut unter eine, äh, über eine Sommer-Bip ziehen. Ähm, das, ich würd, das ist jetzt die Budget-Option. Das
0: ist auch Malte sein Style, mit dem er immer unterwegs ist.
1: <lacht> Safe. Also es ist halt, glaube ich, ähm, wenn man ein bisschen sparen möchte, weil winter bip shots sind einfach teuer. Da müssen wir nicht um den heißen Brei rumreden. Äh, und äh, wenn das halt im Budget nicht drin ist, dann ist das, glaube ich, eine gute Alternative. Ähm, einfach eine ja, Thermo-Leggings zu kaufen. Das kriegt man eigentlich überall. Äh, und wenn die so ein bisschen dicker ist, ne, weiß ja auch selber, dann hält die auch wirklich warm. Also wie gesagt, ich habe so eine äh, Winterbib von äh, Van Rysel von Decathlon. Die kann ich sehr empfehlen. Dann im Winter auch wirklich äh, sehr wichtig ist ein Base Layer, also so ein, was man nochmal unterm Trikot trägt. Ob man da jetzt sich einen Langarm Arm runterknallt oder kurzarm, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Aber das kann ich auf jeden Fall Empfehlen, das hilft doch ein bisschen, den Schweiß rauszutransportieren. Äh, und tatsächlich, also ich habe, es kommt ein bisschen auf die Temperaturen drauf an. Ich habe dann halt so ein äh, ähm, Fließ-Trikot von Rafa. Ähm, das ist ganz geil, weil ich meistens dann nur mit einer Windjacke oder einer dünnen Regenjacke darüber fahren kann, bis zu einer gewissen Temperatur. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall mega geil. Und für die Füße, Füße sind bei mir das größte Problem.
0: <lacht>
1: ähm, wir haben ja in Berlin auf jeden Fall irgendwann einen sehr, sehr fiesen Winter, ne? Also, das weißt du ja auch. Ne? Manchmal sind es ja auch hier wirklich minus 5 bis krass, minus 10 Grad oder so. Und ähm, ich habe eigentlich immer das Problem, dass meine Füße irgendwann extremst frieren. Das liegt einerseits daran, dass ich keine Winterklickschuhe habe, weil ich es jeden Sommer verpenne, mir welche im Sale zu kaufen. Aber es gibt auch da einen ganz guten Workaround, der auch aus einer Zwiebelschicht besteht. Frischhaltefolie. Ja, also das ist eine Option. Oder halt die Füße in, in Plastiktüten packen und dann mit den Füßen in Plastiktüten in dicke Socken rein und dann in den Schuh, also in den Klickschuh und dann am besten Überzieher. Genau. Ich habe da äh, so... Überzieher von Goreware, die habe ich irgendwann mal gewonnen bei einem Gewinnspiel. Ähm, ja, also das funktioniert auf jeden Fall, wenn man so zwei Stunden fahren will und alles darüber hinaus ist ja eigentlich nur noch Quälerei.
0: Ja, kommt drauf an. Aber es gibt auch noch beheizbare Socken. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ja, da muss man... Boah, Digga. Ja, Digga, das ist, also, Geil. Äh, ich äh, habe die, also, ich selbst hatte die nicht, aber äh, wo ich hier mit Rike äh, auf Island äh, unterwegs gewesen bin, hatte sie äh, diese beheizbaren Socken und da war ich schon teilweise sehr neidisch drauf, weil die halt echt, ich glaube, vier bis sechs Stunden halten oder so und da hatten boah. wir ja auch teilweise minus zehn Grad und, äh, ja, da, also ich hatte immer zwei Paar Schichten Socken an sozusagen, aber hatte am Ende halt auch immer Eisfüße. Aber ähm, ich glaube, das ist nochmal was, was ich mir nochmal so, weiß nicht, gerade so Januar, Februar rum, wenn es wirklich richtig kalt ist, vielleicht äh, bestelle ich mir die auch nochmal. Die sind auch gar nicht so extrem teuer. Also ich glaube, für so gut 50 Euro oder so müsste es die schon geben. Und dafür bist du halt mit den Füßen komplett äh, komplett ausgestattet und muss halt nicht mehr frieren. Das
1: ist schon sehr nice, ja. Äh, in Island hattet ihr aber keine Klickschuhe an, ne? Da hattet ihr Winterschuhe. So, so äh, Doch, Winter. ich hatte,
0: ich hatte so lange Klickschuhe an. Spoiler bis äh, Malte mein Fahrrad kaputt gemacht hat <lacht> <lacht> und dann musste ich auf meine normalen Schuhe wechseln. Liebe Grüße gehen raus
1: an Ibanez AEG. Ja, Mr. 250 Gramm Nudeln, Shoutouts. <lacht> ähm, ja, zu dem Sockenthema habe ich auch ähm, einen, also ich, ich habe einen Tipp bekommen, was ich mir mal angucken soll und zwar nennen sich die Socken Sealskins. Mhm. Äh, die habe ich letztens auch, äh, als ich in Köln war, bei äh, Globetrotter gesehen. Das sind, glaube ich, die teuersten Socken, die man sich kaufen kann mit irgendwie fast 60 Euro für ein Paar. Ui. Aber das sind Socken, die sind äh, irgendwie aus sehr besonders sehr besonders gewobenen Merino-Wolle. Ähm, ah, okay. Und die sind wasserabweisend und windfest. Und äh, das sollen wohl, also das ist so, wenn man auch wandern geht im Winter und sowas, das sollen wohl die die Socken schlechthin sein. Also sowas habe ich mhm. nicht. Ich habe nur ganz normale merino wollsocken die ziehe ich auch gerne im Winter an, halt dann mit einer Plastiktüte innen drin, dann wird es richtig schwitzig. Ähm, ja, aber so welche super teuren Socken oder halt so beheizbare Socken, sowas habe ich nicht. Also
0: hm. Ich glaube, das, das Ding ist halt einfach, also bei, bei Wandern oder so, ich finde, da hat man gar nicht so kalte Füße, weil da wird ja dein Fuß die ganze Zeit auch belastet sozusagen. Du bewegst ja halt die Muskulatur da drin. Aber das ist das große Problem beim Fahrradfahren, dass ja echt gerade dann auch mit Klickpedalen, du bist einfach komplett statisch in dem Ding drin und bewegst dich halt und äh, ja, deine Beine und alles sind warm, aber gerade so Füße und Hände sind halt doch schon die Dinge, die am schnellsten äh, absterben. Ähm, ja, aber so mit dem, mit dem Socken-Thema, da, da muss ich auch noch mal gucken, dass ich für diesen Winter mich da ein bisschen, bisschen mehr ready mache. Und ich gucke mir die Socken mal an, äh, hier, was du gerade erzählt hattest. Das klingt ja auch spannend.
1: Ja, das ist halt ein Tipp, den ich äh, auf jeden Fall mal bekommen habe. Was ich auch empfehlen kann, ist äh, vernünftige Handschuhe. Also ich habe mir das mittlerweile ein bisschen abgewöhnt, im Sommer mit Handschuhen zu fahren. Ähm, es gab mal so eine Zeit, da bin ich auch im Sommer mit äh, langen, also mit, wo die ganzen Jan, Finger quasi drin sind. Jan-Ulrich, aka Tjörn. <lacht> ja, ich hatte dann irgendwann, ich, es gab mal einen Sommer, da hatte ich so, äh, es gab mal einen Sommer, da hatte ich so, schon so fast waschbärartig. Also da waren meine Hände ein bisschen heller als der Rest von meinem Körper. Oh weil halt meine Arme quasi braun geworden sind und meine Hände halt nicht, weil die immer in den Handschuhen waren. Und das ist mir dann irgendwann extremst aufgefallen. Das hat mich sehr gestört. Also ich verstehe, <lacht> wenn Leute beim Radfahren Handschuhe tragen ähm, im Sommer. Ich versuche es mir gerade abzugewöhnen. Und für den Winter, ja, also ob man mit, also es gibt ja, du hast so welche, da sind äh, zwei Finger in einem so ein Ding drin. ne? Also wie so Fäustlinge, genau. nur dass sie in der Mitte nochmal geteilt sind.
0: Genau, und da muss ich sagen, das es wirklich, weil ich bin auch so ein Typ, ich habe auch richtig dicke Fünf-Finger-Handschuhe und so weiter, aber irgendwann kommt so ein Punkt mit der Kälte, da gehen die mir einfach flöten und dann ähm, habe ich es sonst immer so gemacht, dass ich quasi meine Finger aus den Handschuhen rausgezogen habe, also die einzelnen, und dann quasi eine Faust gemacht habe in dem Rest vom Handschuh, was aber natürlich keine Lösung ist. Und jetzt mit diesen zwei jeweils zwei <lacht> Fingern in einer Kammer, muss ich sagen, ist bei mir zumindest so, dass die Finger halt gegenseitig genug Wärme sich sich geben mhm. noch und sozusagen warm bleiben, dass ich damit echt sehr, sehr happy bin und du kannst halt trotzdem noch äh, hier Schalthebel Schalten, bedienen ja. und sowas, genau, also das ist schon schon gut durchdacht auf jeden Fall und ja, sieht das, auch witzig aus.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es sieht wirklich tatsächlich so ein bisschen wie bei Star Trek, ne? Ähm, ja. Äh, ja, also Handschuhe sind auch auf jeden Fall ein Thema, ähm, ich habe also ich selber habe jetzt einfach irgendwelche mir da mal äh, online gekauft für nicht so viel Geld. Die funktionieren bis jetzt, ähm, aber die, ich muss dazu auch wieder sagen, ähm, ich fahre ganz lange mit meinen sehr dünnen Handschuhen, bis ich dann auf diese dicken äh, Winterhandschuhe wechsle. Und was für mich, das ist mir gerade eben aufgefallen, was für mich auch noch ein wichtiges Thema ist, ich trage meistens immer so einen Buff, also so einen mhm. Schlauchschal, den man sich zur Not auch über die Nase ziehen kann. Ähm, und halt auch über die Ohren äh, und in Kombination dazu dann entweder eine Radmütze unterm Helm, die windfest ist, also da gibt es äh, diverse Hersteller und da also noch einen Step, darüber habe ich so eine, die hat so Vlies drin und hier vorne, also quasi an der Stirn hat die so ein windfestes Material, also da wird einem richtig warm unterm Kopf, also das ist auch eine Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ja. Ja. Ähm, zum Thema auch äh, im Winter Touren fahren. Ne? Im Winter wird es ja früher dunkel. Ähm, hast du da Hot Takes, Hot Tips, wie du dich darauf vorbereitest? Also, ich weiß, dass du zum Beispiel kein Dynamo an deinem Fahrrad hast. Das heißt, hast du, äh, hast du eine Art und Weise, wie du mit deinem Licht vorgehst?
0: Naja, sagen wir mal so. Also, oder andersrum erstmal. Eigentlich, also dieses im Winter fahren, äh, das äh, ist mir auch jetzt schon wieder bewusst geworden. So Die meisten Bikepacking-Touren oder auch äh, so diese Zuschauer, Zuschauerinnen-Ausfahrten mache ich eigentlich immer Richtung Winter. Ich verschlafe irgendwie, das immer im Sommer zu machen. So ähm, Und gerade jetzt im Winter, finde ich, ist es halt dann doch noch mal, also ich liebe, dass sich da rauszustürzen. Und klar, man muss irgendwie drauf vorbereitet sein. Aber ansonsten ist das halt schon ziemlich nice, weil halt äh, ja alle schönen Wetterfahrer quasi nur drin auf ihrer Rolle hocken. Ähm, und bei mir ist es so, ich habe halt zwei USB-Lampen sozusagen. Also wenn du jetzt das Thema Dunkelheit meinst. Und äh, da habe ich äh, quasi. Ja, gucke ich halt einfach, dass die voll geladen sind und äh, dann geht es damit raus. Aber irgendwann ist natürlich der Punkt, je nachdem, wenn man jetzt acht, zehn Stunden draußen ist, dann geben die natürlich auch irgendwann den Geist auf. Aber für solche Fälle habe ich dann halt noch eine Powerbank dabei, äh, wo ich dann mal zwischendrin noch mal ein bisschen laden kann. Aber man kann auch meine mein Frontlicht äh, auch, das fragen auch immer wieder viele Leute, was für ein Licht. Ich habe auch keine, also Hashtag Werbung, aber unbezahlt. Ich kriege dafür gar nichts. Ich habe mir die ganz normal gekauft. Äh, da habe ich eine von Sigma ist das, glaube ich. Und oben auf diesem On-Off-Button kann ich raufdrücken und die die Stufen dann quasi einstellen von der Intensität oder von der Helligkeit her und so kann ich quasi auch noch Batterie sparen. Also ich muss ja nicht die ganze Zeit auf Flutlicht fahren, sondern kann natürlich auch ein bisschen weniger und beim Rücklicht, das geht auch irgendwann aus, aber das hält auch glaube ich gute zwölf Stunden und äh, zu Not kann man sonst einfach noch ein kleines USB-Licht sich in, in eine Trikotasche packen, also so lichttechnisch bin ich da schon, aber es gibt auch, ich habe letztens mal gesehen, so ein, so ein äh, Kollege von mir, der hat ein Licht, das ähm, rechts und links von seinem Fahrrad so ein anderthalb Meter Abstand quasi hin, äh, also wie so ein Beamer, weißt du? so ein also Laser eine, also so ein ja, Linie ja, genau. mit einem Laser ja genau das sieht ultra nice aus muss ich auch noch mal schauen wie das Licht heißt aber das äh, ja schafft quasi so einen so ein Abstand um dich herum und äh, macht so ein Laser unten auf den äh, auf den Asphalt
1: das klingt für mich als wenn da die Rennleitung aber sowas von am Start wäre wobei wir jetzt auch ähm im Herbst und Winter ja auch ein bisschen befreiter von den Kollegen sind. Es ist ja auch kalt draußen, ne? einen Kaffee muss man dann eher im Büro trinken. <lacht> ähm, ja, ich finde das Thema Licht äh, ist, äh, es ist, da könnten wir vielleicht eine eigene Folge irgendwann draus machen, weil es echt sehr umfassend ist. Du weißt ja, ich habe irgendwann ähm, äh, das Glück gehabt, dass ich so eine ganze Lichtanlage an meinem Gravelbike bekommen habe und das ist einfach krasser Luxus. Also das will ich nicht ähm, runterreden und auch nicht mehr missen. Also bei dir äh, ist das
0: so, du kannst einfach aufs Rad steigen und hast quasi immer das Licht an dem Gravelrad dran. Ne? Also ja. das läuft dann über Dynamo quasi, wenn du den vorne ran ranbappst sozusagen und dann äh, ja. bist du sorgenfrei. Und genau. du generierst auch gleichzeitig Strom, <lacht> dadurch, dass du äh, fährst. Ne?
1: Ja, genau. Also ich habe irgendwann mal so ja, ein Video Wahnsinn, zu meiner Alter. Lichtanlage <lacht> gemacht, also um es kurz abzureißen. Ich habe einen Nabendynamo, und an dem Nabendynamos ein Frontlicht dran, ein Rücklicht und äh, ein ja, USB-Outlet. Ähm, das Problem steigst ist. Du da
0: irgendwann Ganz kurz steigst du da irgendwann nochmal auf USB-C um, eigentlich, um mit der Zeit zu gehen.
1: Also, das ist natürlich eine Sache, da muss man mal gucken, aber zur Not geht auch erstmal ein Adapter, ne? Also, ja, das geht. ich habe eher das Problem, ich müsste mir eigentlich nochmal so einen Schalter dazwischen hauen, weil ähm, Laden und gleichzeitig Licht anhaben geht nicht so gut. Ah, okay. Ne? Also, das ist so eine, weil der der Stromausgang von dem Dynamo ist natürlich begrenzt weil mhm. das ist wieder eine Sache dass also ich bin da ja auch so ein kleiner ähm, äh, wie sagt man ich fuchs mich da rein und will Sachen raus für Düsentrieb. Ja du weißt doch, ich bin da immer am, ich bin da immer am Nachlesen und sowas. Wir haben tatsächlich eine Regulierung dafür, wie viel Strom ein Dynamo erzeugen darf Ach krass. das also das ist komplett bescheuert, weil ein E-Bike zum Beispiel hat ja einen ganz anderen Strom Output. Als, ähm... Yeah. Um ja, als äh, Name richtiger
0: Nerd-Talk gerade. Ja, Alle so, Leute, die jetzt Physik und Chemie <lacht> im 10. Klasse abgewählt haben, ich bin bei euch, aber wir schaffen das. Wir hören jetzt weiter <lacht> uns das an. Aber ich, ich finde es auch interessant, aber ich hätte zum Beispiel jetzt gar nicht auf irgendwelche Regulierungen geguckt. Ich hätte wer zu irgendeinem Daniel-Düsentrieb hin, zum Beispiel zu dir, und hätte gesagt, Tjorn, ich will auch sowas haben, baue mir, Bau mir da mal was ein. Aber ich gebe dir recht, bei E-Bikes ist ja zum Beispiel eine ganz andere, ähm, also da sp spricht man ja von es einer ganz ist, anderen Dynamik
1: da. Also es geht gar nicht darum, dass du irgendwas ähm, einstellen kannst an diesem Nabendynamo. Ne? Also das ja. ist quasi eine Richtlinie und die Leute, die diese Namenhersteller herstellen, dürfen die quasi nicht so bauen, dass sie mehr Watt oder Volt mhm. ausgeben. Also ähm, äh, da, das ist etwas, das also ich bin der Meinung, dass das so ist. Ne? Es sind glaube ich ähm, 5 Volt und Ne, 3 Volt und 5 Watt oder irgendwie sowas. Irgendwie so ist der Krass, Output von okay. einem Namen Dynamo. Und mehr darf es auch nicht haben. Also das ist äh, sehr wild. Aber was ich jetzt nochmal sagen wollte, ist, ich habe vorne eine Lampe, die hat 100 Lumen, glaube ich. Mhm. Oder 100 Lux. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher über die die äh, ne? äh, über die über Einheit. Das ist wirklich todesgeil. Also wirklich, ich äh, äh, es ist etwas, was ich nicht mehr missen will. Weil dieses... Man hat ja dann doch immer so ein Rücklicht und ein Vorderlicht und dann ähm, ne, macht man das irgendwie an und dann fährt man und dann sieht man irgendwann, ah, das, ne, das Akkulicht, das schaltet sich jetzt von grüner Lampe auf gelbe Lampe und dann ist man schon so, scheiße, jetzt gleich irgendwann geht diese Lampe aus und also ist, ich finde das richtig frustrierend. Also es ist irgendwie logisch, dass so ein Akku irgendwann leer geht und sowas, aber... Ich habe das Gefühl, man muss schon richtig, richtig, richtig viel Geld ausgeben, damit man einigermaßen gutes Licht hat, was auch lange hält. Also ich habe hm. hier tatsächlich einige Anbieter liegen. Ne? Ein Licht ich habe auch ein paar. Ein Licht von Lidl, <lacht> Lidl habe ich hier. Ich habe ein Licht von Lesin. Ich habe ein Licht von Sigma. Ne? Also ich habe echt querbeet durch die Bank irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass überall gleich Kacke ist.
0: <lacht> Falls ihr da draußen ein Lichthersteller seid und ihr wollt uns unterstützen und ihr möchtet eure Fahrradlampen an unseren Rädern sehen, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht. Wir würden uns sehr drüber freuen. Ja, aber tatsächlich, ich denke auch beim Lichtthema da ist immer noch mal mehr drin. Und ich ertappe mich meistens dabei, dass wenn ich auf irgendwelchen Touren bin oder äh, bin dann irgendwo, dass ich dann, ach verdammt, Rücklicht irgendwie vergessen. so Und dann hole ich mir auch noch mal irgendwo so eine so ein kleines Licht, was so gar nicht funktioniert. Und dadurch habe ich auch schon eine, eine ganze Sammlung an Lichtern zu Hause. Aber wie gesagt, <lacht> mit, mein, mit meiner Frontlampe bin ich, bin ich sehr happy und mit meinem Rücklicht eigentlich auch. Und was bei mir einer der der USP-Faktoren ist, der für mich sehr wichtig ist, dass du super leicht einfach mit so einem Gummiband quasi an und abmachen kannst. Dass Das nicht. Wenn ich überlege früh, also vor vor fünf oder vor zehn Jahren, wo ich dann noch zur Schule gegangen bin. Na ja gut, vor fünf Jahren nicht. Das sind schon ein paar, paar Jahre länger her. Vor, vor so 12, 13 Jahren. Da bist du noch irgendwo zu Markhof oder an den Baumarkt gegangen. Kaufland, hast du da so eine Lampe geholt, wo du noch richtig mit Schraubenzieher da so eine Vorrichtung. Oh ja. Und dann musstest du, kennst du noch diese Noppen, also diese, diese ja. Gummiringe, die man noch dazwischen legen musste, um dann den Rahmen zu schützen. Alter, das war, da sind wirklich schon, da, da können wir glücklich sein, jetzt zu dieser Zeit äh, immer noch Fahrrad fahren zu können und äh, jetzt schon auf andere Lichter zurückgreifen zu können. Weil, wenn ich daran denke und dann sind diese Noppen teilweise rausgegangen, dann hat das Ding so gebaumelt und dann musstest du nochmal mit dem Schraubenzieher dann nachziehen. Also ja, das war schon eine andere Zeit und da bin ich froh, dass das heutzutage schon alles sehr, sehr simpel ist und dass man es halt easy über USB aufladen kann, dass man keine fünf Batterien da reinstecken muss, dann irgendwie noch ein Kilo Batterien mitschleppen muss. Also da, da ist die Zeit schon fortgeschritten auf jeden Fall.
1: Ja, wir können uns glücklich schätzen, dass wir im äh, Zeitalter von LEDs leben, ich ich sagen. Ja. Also das ist wirklich ähm, ich habe ja hier so ein Fahrrad, wo ich noch einen, Na äh, nicht ein Nabendynamo, so ein Seitenläufer-Dynamo dran habe und da sind ganz mhm. normale Glühbirnen drin und irgendwie aus, <lacht> aus Nostalgiegründen oder so lasse ich das alles so und ähm, ja. Aber ich, läuft noch? Es läuft noch, ja, aber die, ja, die, also die Lichtkraft von diesem Vorderlicht ist wirklich <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen. Du siehst halt nichts damit, wirklich du siehst Aha. nichts. Äh, deswegen dafür sind ja
0: Lichter auch nicht gedacht. Lichter sind ja nur dafür, dass dich jemand anders leuchtet. Genau, Man genau, selbst braucht also, ja nichts
1: sehen. Und genau, so ist das. Äh, deswegen, ich schleppe meistens hier noch, ähm, noch Akkulicht mit. Ja. Und ich hatte ja mhm. vorhin auch schon das Thema äh, angerissen mit äh, Schutzblechen. Bist du ja. jemand, der mit Schutzblechen fährt? Oder zumindest mhm. mit einem Airsaver oder sowas?
0: Nein. Und Weil deswegen nur ganz kurzer Abriss. Ganz kurzer Abriss nur zu den Schutzblechen. Wenn ich auf Bikepacking-Touren bin, dann ist meine Arschrakete das Schutzblech. Ansonsten habe ich einen tollen Heckspoiler am Hintern und äh, an der Jacke, der
1: durch den Dreck entstanden ist. Ja, ich muss sagen, ich bin da nicht mal so der Fan von. Also ich finde vor allem gibt es mittlerweile echt gute Lösungen, ähm, dass man sich äh, den Hintern nicht nass macht. Also das ist jetzt hier auch wieder hashtag äh, Werbung, weil ich Markennamen sage. Ähm, es gibt äh, also klar den Airsaver Saver von Airsaver, Saver. Ähm, den kennen wir ja alle. Das hat aber nie so richtig funktioniert, wenn wir mal ehrlich sind. Also da hat man trotzdem immer irgendwie nochmal einen nassen Hintern gekriegt. Die haben mittlerweile was Neues rausgebracht, was so Win-Wing heißt. Das ist wie so ein Bogen, den man an die Kettenstrebe ran macht. Und das ist kein durchgängiges äh, ja, äh, kein, kein durchgängiges Schutzblech, sondern das ist nur mhm. so ein Endstück, was quasi so an ja, an einer Stelle über eurem Reifen hängt und damit quasi das, was euer Hinterreifen hochschleudert, auffängt. Das ist äh, eine richtig gute Lösung. Es gibt aber auch andere Lösungen von zum Beispiel Maschguards oder Maschgard heißt es. Da hat man vorne und hinten halt so ein Plastikding, was man sich äh, festmachen kann, die benutze ich. Also es ist halt alles aus Plastik. Das hat halt irgendwie ein, geht auch irgendwann kaputt. Aber äh, ja, kann ich äh, sehr empfehlen und es gibt halt, glaube ich, tausende Hersteller von richtigen Schutzblechen, also mit so Streben und sowas. Also ich muss einfach sagen, ich, ich will das nicht mehr müssen. Also ich habe wenig Lust, ähm, den ganzen Regen oder so am Hintern abzukriegen, also wenn es nass draußen ist. Äh, aber ich verstehe auch, dass du da so raw bist und dich gerne <lacht> nass machst.
0: Ja, also wie gesagt, mich stört das gar nicht so, wenn das hinten hochspritzt und in den seltensten Fällen, also klar, wenn man jetzt tatsächlich mit Jeanshose zur Arbeit fährt oder so, dann ist es halt auch nervig und da hatte ich auch schon das ein oder andere Mal, wo ich zum Glück noch eine Wechselhose dann im Schrank hatte, im Büro oder so, dass man halt äh, dann doch nochmal durchwechseln musste und ich habe dann aber auch immer dieselbe olle Jeanshose genommen, um morgens zur Arbeit zu fahren. Die sah dann halt irgendwann nicht mehr, nicht mehr feierlich aus, aber Ansonsten finde ich, ist es eher dieses, wenn man auf dem Rennrad fährt oder so, dass es mich dann eher stört, wenn die Füße nass sind, weil die kriegst du halt nicht mehr warm so und da musst du halt echt gucken, dass du die um um jeden um jeden Preis protectest sozusagen, aber ansonsten finde ich also gerade, wenn man mit Regenhose und Regenjacke draußen unterwegs ist, dann ist quasi ein Schutzblech auch überflüssig, ähm, aber ich kann es auch verstehen, also manchmal beneide ich auch so Leute, das aber bei mir dann auch wieder so, so ein Zeitthema, da müsste ich mir dann schon einen ganzen Tag widmen, wo ich sage, okay, heute kümmere ich mich um Schutzbleche, weil ähm, das ist dann wieder die Struktur, die man bei dir wiederfindet, die sich in deinen Rädern widerspiegelt, da sind dann Lampen dran, da ist das Schutzblech dran und das sieht dann einfach so aus wie Mensch, der Junge hat sich mal Zeit genommen, der hat das Spiel durchdacht so. und das ist halt bei mir so ein Punkt, ja da bräuchte ich halt auch wieder Hilfe, ne, so deswegen, äh, ja, vielleicht die, die generelle Hilfe. Können wir ja mal mit auf die Liste packen? Max besucht Tjorven und äh, wir ma machen mal hier so Schutzbleche da für mich ready, wo wir Schweineüberleitungen zu unserem Gewinner kommen. Vielleicht willst du das noch kurz anreißen, Tjorven.
1: Äh, ja, ja, also äh, ich hatte das irgendwann auf Instagram schon mal gepostet, dass wir ja mittlerweile zwei Leute haben, die uns was geschickt haben. Und äh, Max und ich haben äh, uns beides angeguckt. Weil ich sage jetzt mal, die Qualität der eingesendeten Sachen schon ein bisschen variiert hat. Und wir haben uns schlussendlich für einen jungen Mann mit stolzen 17 Jahren entschieden, der Hendrik heißt. Der hat uns eine sehr detaillierte Liste geschickt mit, ähm, ja, mit äh, Sachen, die wir vorhaben, aber noch nicht gemacht haben. Also ähm, eine sehr schöne Aufschiebungsliste. Deswegen, äh, ich schicke dir eine E-Mail und frage dich nach deiner Adresse, Hendrik, falls du das hörst. Und ja, äh, dann sollte das zeitnah alles bei dir ankommen. Also Max hat ja wirklich ein Riesenpaket für euch, äh, für dich zusammengestellt. Ähm, und ja, und von mir 50 gibt's. 50
0: Euro habe ich, glaube ich, auch noch in Top. Du genommen. hast auch
1: gesagt 50 Euro, <lacht> oh dann wirst du wohl noch mal zum Bankautomaten fahren müssen. Ja,
0: also kannst du gleich noch nach der PayPal-Adresse fragen, dann äh, ja. Aber ich herzlichen machen. Glückwunsch, wirklich äh, vielen Dank. Tioven hat mir berichtet, dass du in deiner Ferienzeit quasi äh, oder in den Ferien dir ja alle Folgen nochmal reingezogen hast und alles detailliert aufgeschrieben hast. Und das soll auf jeden Fall gewürdigt werden. Tioven und ich äh, ja bedanken uns sehr für diese Liste, weil die natürlich auch Anhaltspunkt ist für die nächsten äh, Treffen. Wo ich gleich zur nächsten Frage komme, mit Jörgen, bist du im November zu Hause? Kann man dich besuchen? Könnte ich vorbeikommen?
1: Oh, du wo? weißt, also du weißt, ich bin sehr, 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 sehr beschäftigt. Ähm, ah. Wo habe ich denn einen Kalender? Ich, äh, Sonst ich besprechen hab, wir das nach das, der Folge. Ich wollte gerade sagen, lass, ich glaube, der November ist sehr voll. Das wird sehr hm. ah. schwer.
0: Okay, vielleicht, weil so also ein Tag würde ich mir mal wünschen, wo wir uns nochmal der Fahrradreinigung widmen, irgendwie dem, dem Anbringen von Utensilien. Einfach mal durchdenken, ob das Setup so richtig ist und was ähm, du da ja. hast,
1: meinst du? Ja, genau. Da würde ich mich ähm, freuen. Äh, ja? ja, also können wir gerne machen. Ähm, ich äh, muss mal gucken. Also ich weiß es gerade einfach aus dem Kopf nicht, aber das können ah, wir hinkriegen.
0: Und mir fällt noch was ein. Ich hatte letztens bei, bei Strava äh, in dem Jammern-Club so eine Abfrage gemacht, ob jemand Vorschläge hat für, für neue Strecken, weil ich ja hier Hamburg-Kopenhagen hatten wir ja im Januar gemacht und äh, da waren ein paar gute Vorschläge dabei. Hättest du Zeit und Lust von Münster nach Amsterdam mitzukommen? 230 Kilometer von einer Fahrradstadt in die andere. Roadbike Andy ist am Start. Echt? Bachmann Official ist dabei. Jens ist dabei. Also da, da ist auch schon wieder eine ganze Entourage. Ähm, vielleicht kann man dich dafür auch noch freischalten. Es steht noch kein Datum und ich sage das jetzt auch das erste Mal, dass ich diese Strecke ganz interessant finde. Ähm, da hätte ich Bock, das dieses Jahr noch zu machen irgendwann.
1: Ähm... Ja, also es ist halt wirklich bei mir Terminabhängig. also wann ja, das passiert. Ja, da guck
0: mal einen Kalender und dann würde ich mich freuen, wenn du mit dabei bist. Dann kannst du uns allen dein Schutzblech zeigen.
1: Also die Frage ist dann halt eher, ob ich überhaupt mit dem Gravelbike mitkomme, weil wahrscheinlich, also 230 <lacht> Kilometer. Ähm
0: ja, das geht, aber wir machen ja auch entspannt, also nicht so schnell.
1: Wenn du da. Was ist bei dir nicht so schnell, Alter? Das ist ja, große auf jeden Frage. Fall
0: halt so zwischen 25 und 30. Also ganz normal Windschatten. So. Ja, ähm, Nichts Tolles. Muss,
1: muss ich mal gucken. Also äh, ich muss gucken, wann ich Zeit hätte. Also ich kann dir das gerne mal schicken. Ähm, ja. 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 Auch jetzt hier noch ein ganz anderes Thema. Ähm, das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber. Ich hatte irgendwann in einem Podcast mal gesagt, dass ich gerne dieses Jahr noch die 10.000 Abonnenten erreichen möchte. Ja? <lacht> ähm, genauso wie Max gerne dieses Jahr die 100.000 Abonnenten da erreichen möchte. Da wollte ich gerade Deswegen... noch mit einsteigen. Das Ziel würde ich auch gerne noch erfüllen. Und äh, ich glaube, es ist realistischer, dass du das erreichst. Ja? Ähm, aber, ey, Leute. Wie viel fehlen dir noch? Äh, ich bin bei 8.300 oder so. Es ist gar nicht <lacht> Alter. so viel.
0: Warte mal, also, ich gucke mal ganz kurz nach, weil ich glaube, ich bin bei 98,300. 98, also irgendwas, genau.
1: genau. Deswegen, so viel war Leute, falls ihr den Podcast aktiv am Hören seid, dann habt ihr ja von dem ein oder anderen Abenteuer von mir mitbekommen. Und falls ihr das Video aus der Sächsischen Schweiz von mir sehen wollt, wie ich vier Tage Bikepacken bin, dann geht gerne auf meinen Kanal, schaut euch das Video an. Diesen Sonntag, also gestern, <lacht> Ist auch ein neues Video rausgekommen. Ähm, ich äh, bin so, gerade äh, dabei, ja. meinen Kanal wieder äh, zurück zum Leben, zurück ins Leben zu holen. Äh, und, und ja.
0: Oh, und da muss ich noch ergänzen, Leute, wenn ihr aufmerksamer Zuhörer, Zuhörerin der letzten Folge Verhockungsgefahr seid, wo wir noch live im Hangar aufgenommen haben. Dann an euch die Bitte, haut doch mal in dem Video, was auf YouTube online ist, zu finden bei Tioven Geschwindigkeit. Haut da doch gern mal einen Daumen hoch. Es fehlen nicht mehr viele. Dann haben wir die 500 Daumen voll. Und dann wird es einen neuen Kanal geben, Tioven wie hieß der noch? Koch Verköstlichkeit. Verköstlichkeit. Also ich möchte <lacht> das sehen, weil ich hätte auch wirklich Lust, diese Rezepte dann nachzukochen und dann könnte man dann tolles Happening draus machen. Gerade für die Winterzeit sehe ich da schon richtig viel Potenzial, auch für Live-Kochshows und äh, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr das voll macht, weil dann ist Tjorn nämlich hier richtig zu Gange. und dann muss er nämlich nicht nur noch den den Löffel vor seinem PC schwingen, sondern muss er auch noch den Kochlöffel in der Küche da anhauen. Ich würde mich riesig drüber freuen ha <laughs> <laughs> ha
1: ich habe gehofft, hab gehofft, dass du nicht drauf eingehst.
0: Natürlich gehe ich da drauf ein und bitte äh, abonniert auch meinen YouTube-Kanal, falls ihr den noch nicht gesehen habt, Skatepunk2425. Mir fehlen nicht mehr viele Abos, dann habe ich die 100 voll und äh, das wäre wirklich schön, weil ich möchte diesen verdammten Stein bekommen von YouTube und äh, dann gehe ich in Rente. Dann höre ich auf. Dann, dann Ja, dieses die Play-Button da, dann hänge ich den mir an die Wand und dann äh, bin ich glücklich, weil das Ganze hat angefangen, ich meinem Bruder beim Kickroller fahren und mich beim Skateboard fahren 2008 aufgenommen habe. Ich habe noch Lego Jumpstyle Videos online. Schaut da auch mal vorbei. Lasst da gerne mal ein Like da, damit das Video auch mal wieder zum Leben erweckt wird. Ich würde mich riesig freuen. Da ist Potenzial und ihr könnt es mir glauben, es hat 15 Jahre gedauert, aber dann werde ich diesen Play-Button haben und darauf freue ich mich schon. Ja,
1: ja. Also äh, Leute, äh, wir würden uns freuen darüber. Also wie vorhin schon gesagt, ich glaube, es ist realistischer, dass äh, du die 10, äh, 100.000 erreichst. Ähm, deswegen. Aber ich glaube, die 10 schaffst du auch. Das schaffst du dieses Jahr auch noch. Ähm, ja, schau also schauen wir mal. Also ich habe ja noch äh, das ein oder andere Video und vielleicht das ein oder andere auch vor. Also ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn das alles so kommt, wie es kommt. Ähm, und ja, also äh, auch zu dem Thema Tierhofen-Verköstlichkeit. Ähm, ich äh, danke, dass du immer so darüber schwärmst, dass ich kochen kann. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ähm, du schwärmst auf jeden Fall davon. Aber äh, selbst
0: erlebt habe ich es noch nicht, fällt mir gerade auf. Äh, du doch, hast noch nie was doch, doch, für mich doch, gekocht. Doch, doch, ich habe
1: für dich und Rike schon mal gekocht. Echt? Ja, eine Kürbissuppe war das.
0: Eine Kürbissuppe?
1: Ja, ja das in, kann sein. Ja, in eurem Office. Ah, echt? Mhm, ganz, ganz okay, sicher. Okay, krass. Mhm. Da habe ich mich beschwert, okay. dass eure Messer so stumpf sind. Ja, ja,
0: jetzt, wir haben neue, wir haben neue. Wir haben jetzt das, so, so einen das, Stein, wir werden älter langsam. Es ja geht ja, auf das, die 30 das. zu, ich habe jetzt so einen Messerblock, Alter. Da bin ich richtig <lacht> stolz drauf. Die Messer schneiden wie eine Eins. Ja, ja, auch das, wieder ein anderes äh, Thema. Ach, aber Leute, das wir können hier noch ordentlich einen abreißen. Du, Tjofen, jetzt, wo wir hier gerade schon kreuz und quer reden, mal nochmal eine ganz andere Frage. Wir waren ja auf Bikepacking-Tour jetzt die letzten Tage. IBAN SAEG auch wieder mhm. mit am Start ja, und so weiter. Ja, habe ich gesehen. Der musste uns dann leider irgendwann verlassen, ist äh, von Prag aus wieder zurück nach Hamburg, weil er äh, dann wieder zur Arbeit musste. Wir sind ja weitergefahren bis Wien. So, ja. was glaubst du? Deutsche Bahn, ne? Oder ÖBB, dieser österreichische Bahn, Bahnverbund, was auch immer. Was glaubst du? Zwei Personen mit Fahrrad von Wien
1: zurück nach Hamburg. Preis. Aber du fragst das schon so, ähm... Du hast gerade schon ÖBB gesagt. Also, es ist dann dadurch, äh, dass ihr das ähm, österreichischen Zugnetz gebucht habt, wahrscheinlich sehr viel günstiger. Ähm, Schön wär's. Äh, also, Mann, ich, an, äh, ja. Äh, Nicht? Nee, also, es ist richtig teuer. Okay, dann, dann Alter. 200 Euro pro
0: Nase. Ja, geht schon in die Richtung auf jeden Fall. Erst einmal muss ich sagen, ich also ich habe ja so eine, also das interessiert ja vielleicht auch viele Leute. Also gerade wenn es darum geht mit Bahn- und Fahrradmitnahme, ähm, ich verstehe es einfach nicht. Warum es nicht möglich ist, in Deutschland ist es mittlerweile bei manchen ähm, Zügen quasi möglich, dass man auch sein Fahrradticket über die App quasi buchen kann, aber gerade wenn es um solche Verbindungen geht, wie zum Beispiel von Holland zurück nach Deutschland, von Österreich zurück nach Deutschland, dann bin ich in dieser App wähle quasi aus, Person, Fahrradmitnahme, möglich, bla. Dann wird mir ein Zug angezeigt, dann gehe ich darauf kann mir Tickets buchen, kann mir Sitzplatzreservierung buchen, aber was ich nicht buchen kann, ist die Fahrradmitnahme. Und dann muss ich, wie so ein Knecht angescheißert kommen, muss zu diesem riesen... Ey, ey, Reisezentrum.
1: Oh Mann, Alter, ey, Alter oh ja. das
0: ist nochmal eine Folge für sich, aber egal, ah. da will ich jetzt, das muss ich kurz ausholen, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann gehe ich da rein, Ziehe ich eine Nummer, ne? Das ist ja das Erste, was du machen musst. Das heißt, ich musste erstmal mit Fahrrad von dieser Unterkunft bis zum Wiener Hauptbahnhof, irgendwie sechs Kilometer, der liegt irgendwie richtig weit außerhalb der Stadt, warum auch immer, bin da hingefahren. Ähm, Rike passt draußen auf die Räder auf. Ich gehe rein in dieses umkämpfte Reisezentrum. 70 Leute sitzen da. Drei Schalter sind offen. Ich ziehe eine Nummer. Das war das allererste, was ich gemacht habe, wo ich reinkam. So, ziehe eine Nummer, sitze da. Steht drauf Nummer äh, auf, bei mir 416, auf dem Display 389. Denke ich, Boah, dauert schon mal. ne? So, dann immer wieder der Moment, ein Schalter wird frei, oben ertönt irgendeine Nummer, geht ein Typ hin, und sagt, ja hier, ich habe mal kurz eine Frage, ich habe zwar keine Nummer und dann direkt der Bahnmitarbeiter, ja dann können sie direkt gehen wieder, was hier ziehen sie eine Nummer wie jeder andere, nee aber ich habe nur eine Frage und dann äh, sagt der eine, nein aber sie müssen eine Nummer ziehen und der dann direkt, ja aber die Frau da vorne hat mich hier hingeschickt, Arschloch, weißt du und hat ihn so richtig beleidigt, also es war eine Stimmung da drin, ne? kannst du dir nicht so. ausmalen daneben einer, der der sich drüber beschwert hat von wegen wie er behandelt wird und bla und der andere schon, ich hab jetzt hier, also auch mit diesem Wiener Dialekt, das, es war einfach ein, ein Festmahl und ich stand da drinnen völlig verhungert mit meiner Nummer und irgendwann kam sie. Dann gehe ich zum Schalter, sage, hier Maestro, ich will für den und den Zug will ich zu nach Hause fahren, kann aber kein Fahrradticket online buchen. Ja, das haben sie bei uns genau richtig. Und dann äh, geht's los, Thüringen. Was schätzt du? Einmal umsteigen. Von Wien, nach, also es gibt auch einen Zug, der würde durchfahren, aber da waren leider keine Plätze mehr. Frei fürs Fahrrad. Ich habe mich eh schon gefreut, dass es geklappt hat. Also von Wien nach Nürnberg, einmal Nürnberg umsteigen und nach Hamburg durch. Also du möchtest jetzt wissen, was es gekostet hat oder wie lange es gedauert hat. Nee, also was es gekostet hat, tatsächlich von der Verbindung her, es waren 10 Stunden und 11 Minuten, es hat alles gut geklappt, wir hatten 20 Minuten Zeit für den Umstieg, aus dem wurden irgendwann nur noch 5 Minuten, aber Klassiker. es hat funktioniert, aber es, äh, das war gut, aber der Preis, Alter, da bin ich fast hinten übergefallen, das war schon echt knackig. Also und das Fahrradticket
1: dachte, hat ja einen festen Preis, also ich glaube das 7 kostet Euro. 7 Euro, genau. Ähm. Also ich würde jetzt mal sagen, also habe ich ja gerade eben schon gesagt, so um die 200 Euro pro Nase, ich denke mal so 150 oder 180 Euro sind es wahrscheinlich gewesen. Ne? Ja, es hat insgesamt für beide Personen
0: 538 Euro gekostet, nach Hause zu fahren. Und damit sind quasi alle Kosten, die wir uns davor quasi durch das Bikepacking weißt du, gespart haben sozusagen, ja. dass wir halt entspannt unterwegs waren, immer nicht, jetzt keine Ahnung, so super duper gegessen haben oder sonst was. Alter, da bin ich echt wirklich, aber was willst du machen? Ne, du hast ja keine andere Chance so und äh, dann also es gäbe noch eine Alternative mit dem Flixbus, der wäre aber 15 Stunden gefahren und da habe ich gesagt, sorry, aber da bin ich dann echt raus. Ähm, aber so gesehen, ich weiß nicht, 540 Euro, was sind das durch zwei, 270 Euro pro Nase. Also das war schon, wo ich mir dachte, Alter, das, ja, ja. ja. hätte auch fliegen Masse, können. Äh, wirklich, ja. Also, das, ja, bei Fliegen haben wir uns dann dagegen entschieden, weil dann hätten wir noch Radkartons uns besorgen müssen, alles ja, einpacken und bleiben. Klar, klar.
1: Aber es ist halt, also, äh, um es abschließend zu sagen, also, es ist, wir leben in einer Zeit, wo es, also, die Deutsche Bahn ist einfach nur noch frech. Also, es ist, also, es kann mir keiner erzählen, dass das für zwei Personen so viel Geld kostet.
0: Ja. Und? Also da war ich schon wirklich überrascht. Also klar, man muss dazu sagen, wenn man das drei Monate im Voraus gebucht hätte, hätte es wahrscheinlich 40 Euro gekostet. Aber gerade bei so Bikepacking-Reisen weißt du ja auch nicht, wann wirst du wo ankommen, je nachdem, wie es halt läuft so. Und gerade wenn man dann irgendwie spontan was buchen will, da hat es mich schon, da hat schon 13 geschlagen, Alter. Und seitdem esse ich hier Nudeln mit Pesto, aber verzichte trotzdem nicht auf die 500 Gramm, äh, äh, sondern also genau, es weiterhin 500 statt 250. Sehr ähm, gut. Ja, also das wollte ich nur noch mal kurz, kurz raushauen. Das äh, war schon ein ordentlicher Brecher. Ähm, Ach du heilig. Also Heilige. ich habe ich hab mein, mein Kontingent für dieses Jahr Bahnfahren ist definitiv aufgebraucht. Also da hätte ich auch, weiß ich nicht, dafür hätte ich mir ein Fahrrad kaufen können. und hätte. Das das halt, also das ist halt irgendwie
1: heftig, weil du genau weißt, also, also selbst Autofahren ist teuer mittlerweile, ne? müssen wir ja nicht drüber reden. Aber auch Aber das
0: wäre günstiger. Niemals hätte es so, so viel. Das
1: wäre um einiges ja. günstiger gewesen. Und das ist dann halt so eine Sache, wo ich mich frage, wer sitzt da bei der Deutschen Bahn und sagt, es kostet so viel. Also weil, ja. ne, wenn man irgendwie, also, die, also der, 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 der öffentliche Verkehr, ne, also auch Fernverkehr, ist ja eigentlich dazu da, um sowas zu entlasten. Also das äh, verstehe ich nicht. Also in dem Moment, also hätte das jetzt... Hättest du mich jetzt geschockt und hättest gesagt, ja, wir haben hier keine Ahnung, 50 Euro pro Nase gezahlt, mhm. dann wären wir alle hätten wir alle mit den Ohren geschlackert. Aber das ist jetzt halt wieder, ich bin mir sicher, dass es das halt auch wieder viele Leute abschreckt, die dann sagen, ja, klar, man guckt mal, was ein Zug kostet, aber ich habe halt ein Auto, dann fahre ich halt mit dem Auto, weil es günstiger ist. Ja. Und ich kann es ja. ehrlicherweise nachvollziehen. Also und man muss ja
0: dazu sagen, das war ja jetzt quasi schon ja, Mitte Herbst, beziehungsweise ja schon bescheideneres Wetter. Also es war ja schon Glück, überhaupt einen Fahrradstellplatz zu bekommen. So, Das war ja schon, wo ich Angst hatte und dachte, okay, wir kommen nicht nach Hause, da müssen wir halt fliegen. Aber ähm, wenn du dir das halt zur Sommerzeit vorstellst, da hatte ich ja auch schon so ein paar Beispiele. So, Alter, das hatte ich ja letztens mal nachgeguckt, weil ich ja auch, ich musste dann nach München quasi fahren, äh, auch für ein Event. Und äh, wollte dann halt auch, also mit, mit Fahrrad sozusagen, einfach keine Chance. Diese ganzen Radstellplätze sind ja schon Ewigkeiten im Voraus ausgebucht. Und selbst wenn, wäre dieser Preis einfach so wahnsinnig, wo ich mir denke, ja, da steige ich lieber ins, ins Auto und fahre halt entspannt irgendwie runter, wenn man das Glück hat, halt ein Auto zu haben. Ja. Ähm, aber man muss dazu sagen, äh, das, warte, was wollte ich sagen? Ah, verdammt.
1: Ähm, Event in München. Preise vom Zug, also Fahrradmitnahme. Genau, nee,
0: genau, sorry, genau, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, das hatte ich dann mal mir angeguckt. Ich habe immer ausgerechnet, so zum Beispiel ein ICE, ich glaube der neueren Variante, hat 444 Sitzplätze und nur acht Fahrradstellplätze. Das heißt, die die Möglichkeit überhaupt ein Fahrrad mitzunehmen, besteht für weniger als ein Prozent der Leute, die überhaupt an Bord sind. Also so das, wo ich mir denke, ja, das klar, durch Sitzplätze und durch Menschen verdient man mehr Geld als durch die Fahrräder, aber so acht Stellplätze 2023 ist halt echt nicht mehr zeitgemäß und da finde ich muss einfach was passieren, dann soll man in der ersten Klasse, sollen die Leute einen Ticken enger zusammenrücken oder man macht mal hier irgendwie das Bord bis so einen halben Meter kürzer. Ähm, aber das ist halt schon irgendwie und die Plätze sind ja immer ausgelastet. Die Auslastung und Nachfrage ist ja da. So, das äh, hatte dann auch einer mir dann geschrieben, ja, aber ähm, das buchen ja dann gar nicht so viele und das werden mehr Sitzplätze gebucht. Ja, aber warum buchen nicht Leute mehr Fahrradplätze? Es gibt einfach keine, weißt du, so und die, die also, da sind, sind halt immer vor toll also ja du weißt ja, du, du dir... weißt ja
1: wie ich das mache ne? also ich buche ja auch nie äh, einen ja. Stellplatz äh, sondern äh, habe so eine Tasche wo ich das Fahrrad dann reinmache genau Und aber die
0: nimmst du ja nicht auf eine große
1: bikepacking tour mit wahrscheinlich oder mm, ja also als ich jetzt äh, in also als ich jetzt zuletzt durch die sächsische schweiz gefahren bin äh, da hatte ich die tasche tatsächlich mit also ah, okay. beziehungsweise ja. nee hatte ich gar nicht Nee, hatte ich gar nicht. Ich hatte da einen Stellplatz, glaube ich, mir sogar gebucht, weil ich halt die ganzen Taschen am Dings hatte. Ja. Also ich glaube, da nicht. Aber sonst, wenn ich halt irgendwie was von A nach B transportieren muss, packe ich das immer an so eine große Tasche. Also, mhm. weil es ist halt so eine komplett dumme Regelung auch. ne? Also, Du kannst mit deinem Skigepäck in die Deutsche Bahn, ne? und da interessiert mhm. sich ein Arsch, also wirklich niemand für. Du kannst mit deinen Skiern oder deinem Snowboard, äh, Snowboard, Snowboard. Und vor allen Dingen
0: frage ich mich so, ich hatte jetzt auch gesehen, also kann man ja auch nichts gegen sagen, es waren aber auch viele mit Kinderwagen so, die dann halt riesige Kinderwagen da drin haben. Die muss man doch vorher auch nirgendwo anmelden. Die stehen doch dann auch einfach im Weg rum, oder nicht?
1: Ja, also, ne, da, klar, ein Kinderwagen ist jetzt auch, äh, wäre, glaube ich, das... Äh, ja, auch frech. Ich weiß, Kinder müssen auch irgendwann halt ein Ticket zahlen. Hund Hund muss auch Ticket zahlen. Ah, krass, ähm, okay. ja, ja, muss ein Kinderticket zahlen. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Also es wird bestimmt äh, irgendwo so eine Zahl geben, wo man sagen kann, okay, so und so viel äh, ist die Fahrradsituation mhm. bei der Deutschen Bahn ausgelastet. Aber ich glaube, wenn man das attraktiver machen würde, ne? als sagen wir mal, du hättest hm. einen ganzen ICE-Waggon, wo nur Fahrräder drin sind oder Sperrgepäck oder sowas. Na, ich oder mir es sicher, reicht ja. Ich ja, bin mir sorry. sicher, dass das äh, Anschluss finden würde. Na,
0: und ich denke mir ja, es reicht ja, wenn man... Äh zum Beispiel wie im in der Regionalbahn oder so. Da gibt es ja auch größere Fahrradabteile. Und die sind ja auch immer, also das im Sommer ist halt die Hölle. so Da kannst du ja kaum noch äh, irgendwie stehen oder dann ist dein Fahrrad ganz hinten, muss aussteigen, erstmal 17 Fahrräder hochklappen. Aber ja, so acht Stellplätze. Und in diesem ICE, wo wir jetzt gefahren sind, waren es nur drei. Drei verdammte Stellplätze, Alter. Wo ich mir denke, ja, Glück, dass wir zwei davon hatten und daneben stand da noch ein Kinderwagen. Also das war schon so, wo ich mir denke, da muss einfach irgendwie mal was passieren, dass das attraktiver und einfacher ist. Also da muss ähm, da, das einfach noch... Ja. Da, da sage ich jetzt
1: noch ähm, abschließend was Lustiges zu. Ähm, ich habe ja diese Tasche und als ich das letzte Mal ein Fahrrad aus Aachen mit nach Berlin genommen habe, äh, habe ich im Zug quasi schon angefangen, dieses Fahrrad wieder zusammenzubauen, äh, weil ich so den Schaffner gefragt habe. Ich meine so, ja, ich habe das Fahrrad jetzt hier äh, auseinandergebaut in dieser Tasche. Ähm, aber wäre das schlimm, wenn ich das jetzt schon zusammenbaue? Weil, also, mhm. ich meine, der Zug hält erst wieder in Spandau, also es kann eh niemand mehr zusteigen und ich äh, will dann sowieso ja. in Berlin aussteigen. Und er so, nö, nö, können Sie ruhig machen, gar kein Ding. Ja. Wo ich mir dann auch dachte Ach, so, okay, also ja, äh, äh, ne? das heißt, ich hätte theoretisch das Fahrrad auch komplett zusammengebaut, einfach reinstellen können. Ähm, Aber das wäre dann schon wieder eine ganz andere Nummer, weil äh, da, gibt, da haben
0: Leute geschrieben, da wurden die dann teilweise aus dem Zug geworfen, es wurde irgendwie hier, also da gibt es Szenarien, das kannst du dir nicht vorstellen, weil das dann gilt als nicht angemeldet, also keine Ahnung, So, das ist schon schon auf jeden Fall ja nicht dass man so denkt ja gut man kann ja dran vorbeigehen ähm, wenn du keinen Stellplatz hast dann bist äh, du quasi mit einem Bein entweder aus dem Zug draußen oder in Ordnungswidrigkeitsverfahren drinne also ja
1: mein Tipp oh. dazu einfach Leute Laufräder rausnehmen und eine Rolle Frischhaltefolie rummachen und sagen das ist ein äh, Sportgerät du darfst damit im öffentlichen Verkehr gar nicht fahren dann sollte es das ist einfach Gepäck Einfach aber ist halt einfach umständlich, weißt du? Es so. ist umständlich, ja, aber das wird ja. sich in den nächsten zehn Jahren safe auch nicht ändern. Ja,
0: wahrscheinlich nicht, weil die Züge, die jetzt geplant sind, ja alle vor fünf Jahren geplant worden sind. Mhm. Und äh, ja, da war es halt noch anders. Ähm, und ein, ein Einwurf noch, wo wir hier gerade von Kosten sprechen. Ich hatte eine 93 Cent. 93 Cent kam hier ein Brief nach Hause, Mautgebühr, weil ich mit dem Auto in Schweden durch so eine Straße gefahren bin, ne? Ja. 93 Cent. Kam dieser Brief an, hätte ich irgendwann zahlen müssen im September. So, Da habe ich irgendwie drüber gelacht, dachte, alter, 93 Cent, jetzt schicken die mir extra hier einen Brief. Jetzt habe ich diese Rechnung nicht bezahlt. Jetzt kam nochmal ein Brief. Was meinst du, wie hoch war der Versäumniszuschlag? 500 Euro. Alter, für 42 Euro. Jetzt wurden aus 93 Cent einfach 43 Euro, die ich jetzt dringend nach Schweden überweisen sollte, weil ich glaube, ansonsten kann ich da wirklich bald hinter schwedischen Gardinen sitzen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich dachte, da kommt so ein 2-Euro-Versäumnis und direkt 500 schwedische Kronen. Bup on top. Also jetzt, äh, ja, das ich kam kann man auch weiß noch es dazu. Mal. Ja, also mein, meine meine Kasse ist im Moment leer. Von daher, Leute, klickt euch doch gern durch die Videos. Schaut <lacht> doch mal gern vorbei und abonniert den Kanal. Also das waren jetzt wirklich Kosten diese Woche, wo ich mir dachte, hätte man sich auch sparen können. Mit Blick auf die Uhr und Thioven, der die Arme nach oben reißt, würde ich sagen, beenden wir diese Folge Verhockungsgefahr. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Es hat Spaß gemacht, Thioven. Ich wünsche dir viel Zeit in der herbstlichen Welt da draußen. Danke. Und ähm, ja. Ich würde sagen, Freunde, wieder schauen und reingehauen. Ä <lacht> <lacht> ähm, ja, verteilt doch gerne den Podcast, markiert uns in der Story, macht gerne ein Foto, wo hört ihr uns gerade, wie sieht bei euch die Materie aus, wenn ihr so richtige Herbstfighter seid, wenn ihr nach da draußen geht und ihr seht, die Bäume blättern langsam, es regnet, macht doch ein Foto, haut's in die Story, markiert uns gerne. Wir freuen uns sehr drüber. Thürven, vielen Dank und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss.